0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Les yeux fermés.
1: Bonsoir à tous, auditeurs, auditrices, il est 18h30. Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 et le www.radiocampusparis.org pour la troisième saison, l'association des couleurs en collaboration avec l'association l'œil à l'écoute. ont le plaisir de vous présenter, les yeux fermés, numéro 23, avec Sir Micro, avec moi après quelques semaines de vacances bien mérité, le collectif ADC, Sasa, bonsoir Sasa.
0: Bonsoir à tous.
1: JW, bonsoir MC. Bonsoir à tous. PH, bonsoir PH, bonsoir, et notre technicien, Romain, et notre technicien, euh, technicien Guyman, bonsoir Guiman. <rire> salut salut Moy, salut à Vous tous. Vous allez tous bien
2: Ça va yes, super. On est là, rentré, va, content va.
1: de revenir. Voilà. Les vacances étaient ah, bonnes Ah, méritables. Ah, tu... Toujours en vacances. Vous êtes toujours prêts pour une belle saison Ah mais on l'attend cette saison. Avec ben, impatience. On est parti. Donc, on est ensemble jusqu'à 19h en direct avec vos rubriques. On bouge de Sasa qui nous parlera de la zénitude avec le Salon du Zen. Ton avis m'intéresse avec notre premier invité Romain Kimp avec qui nous parlerons d'aventure. L'agenda 3 minutes de bonheur de JW qui a pour titre Qui suis-je Le quart d'heure des couleurs de PH avec notre deuxième invité Stéphane Seban organisateur du salon du Mariage sans oublier notre sélection musicale les yeux fermés numéro 23 ça commence maintenant
0: on bouge
1: on bouge avec Sasa qui va nous parler de la zénitude
0: oui Absolument. Alors, pour sa 31e édition, le Salon du Zen fait son retour du 27 septembre au 1er octobre à l'espace Champéret à Paris dans le 17e. Alors, que va-t-on y chercher Alors, des échanges et de la réflexion, bien sûr, sur l'épanouissement personnel. Alors, donc, cinq jours se, se, se consacrés euh, au mieux-être grâce à un programme bien rempli. En effet, vous pourriez rencontrer 360 exposants, participer à 15 conférences, 210 ateliers conférences, mais aussi 40 cours pratiques. Donc, par exemple, pour ceux qui souhaitent mieux se connaître ou alors dénouer leurs tensions, il vous sera préconisé de pratiquer la méditation, la relaxation ou alors l'hypnose. Vous pourrez aussi découvrir les techniques du Feldenkrais comme euh, tels que le yoga, le tai chi, mais encore les massages orientaux. Pour ceux qui souhaitent développer leur créativité, le théâtre, la peinture ou alors la sculpture seront plus adaptés. Pour celles et ceux qui souhaitent révéler leur beauté, ils vous seront proposés des produits naturels tels que des cosmétiques, soins du cheveu, soins du corps, mais aussi de la morpho-coiffure. Alors la petite question pour monsieur PH, qu'est-ce que la morpho-coiffure
3: <rire> Belle question, alors la morpho-morpho-morphologie, morpho-coiffure, bah, j'imagine que c'est associer, euh, une, une, euh, associer un style à, à la forme du visage
0: Effectivement, c'est ça, on choisit la coupe de cheveux su, euh, suivant la morphologie euh, du visage. Euh, Sormoz, pour toi une petite question. Alors toi, est-ce que tu pratiques une de ces disciplines Je sais pas, la méditation, le yoga. Euh, pour...
1: Non, je pratique pas trop euh, méditation. Alors que fais-tu toi pour, pour être moi.
0: zen, détendu
1: Eh euh... euh, ben moi je cours. Pour du moi, sport. Euh, le sport. Je me connaissait depuis, donc euh, pour moi c'est un bon déstressant le sport. Donc euh, quand j'ai envie de déstresser, quand je broie du noir, je vais courir. Et Carrément. Du bien Carrément, c'est voilà.
0: une très bonne manière d'évacuer euh, le stress. Donc voilà, ben moi j'en ai fini pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Ok, c'est
1: cool pour la première de l'année. On bouge avec la zénitude, donc restez zen. On va rester zen avec le premier morceau de l'émission. C'est Monsieur Kerry James et son titre PDM.
4: Je ne rêve plus d'être américain. Pays gouverné par un inculte. Gros ces personnages qui nous insultent. Trump interroge les Amérindiens, ton pays chéri. Ils diront que c'est un pays de merde. Là, on peut parler de génocide. Femme vieille àriqam, quel est le pays de merde Pose la même question, vietnamiens les états unis diront c'est un pays de merde Eux, hein? Ils vous ont boté le cul, leur slogan sale cow vous Retourne dans ton pays de merde Personne ne rêve de vous ressembler Le monde entier attend de vous voir tomber Je te passe pas le Salem, comme un palestinien à Jérusalem Pi, merde, quel est le -merde, merde Qui sépare les enfants de leurs parents aux frontières Pi -merde. merde Tu racontes n'importe quoi, tu t'es trompé je dirais même que tu t'es trompé Quand on sème le chaos dans le monde entier On s'attend pas à les en paix Qui sont les seuls à en avoir fait usage Dans toute l'histoire de l'humanité Personne n'a osé faire un truc aussi sauvage Avec l'audace qu'on leur connaît Ils même voudraient désarmer la Corée Les cons, ça tout à ce qui paraît C'est même à ça qu'on les reconnaît Tu sais d'où l'on vient Africains Tu sais, tu sais d'où l'on vient quel le pays merde? le pays merde? Pays pays merde, pays le pays sauvage? Martin, Malcolm. Chaque fois qu'un nègre s'est levé, levé. dites-moi dans quel pays du globe est ton amant? Ce nègre s'est fait crever. Bien sûr, c'est comme ça que ça se passe, au pays des tueurs de masse. Qui prétend gérer l'Orient, mais pas un ouragan sur la Nouvelle-Orléans? Sterling. Sterling, Alton, Alton. Michael. Michael, Brown. Brown. Aux États-Unis, pour un un nègre et la norme. Quel est le pays de merde? Promis sur les guerres, ça justifie. Adama, Traoré, Ziyé et Bouna. Jusqu'où va-t-on suivre les Américains? où y retourne. Quel est le pays de merde? Promis sur les guerres, ça justifie est sur des prods falsifiés, au risque de vous horrifier, il n'y a qu'à Hollywood que vous êtes horrifiés, comme Saddam, Hussein, je t'ai tué, mon frotte ne tombe pas même pondu. j'ai vu, plus menteur que le dealer de ma rue, Colline Poel à l'ONU, quel est le pays de mer nucléaires qui sont les seuls à en avoir fait usage dans toute l'histoire de l'humanité personne n'a osé faire un truc aussi sauvage avec l'audace qu'on leur connaît les Même voudrait désarmer la Corée les osent tout à ce qui paraît c'est même à ça qu'on les reconnaît tu sais d'où l'on vient africain tu sais tu sais d'où l'on vient quel pays merde quel qu pays Merde, merde. Quel tu t'es tu racontes n'importe quoi, tu t'es trompé. tu t'es tu tu racontes n'importe
1: quoi, tu t'es trompé. Ok, c'était Kerry James et son titre PDM. Vous êtes toujours dingues. Radio Campus Paris, 93.9, les yeux fermés, 9h23, la suite avec le... Ton avis m'intéresse. Ton avis m'intéresse. Dans Ton avis m'intéresse, de ce soir, on va parler d'aventure avec notre invité Romain Kemp. Bonsoir Romain. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, euh, première question, on va aller dans le vif du sujet. En fait, qui es-tu est-ce que tu peux te, pré te présenter à nos auditeurs
5: Donc, euh, je m'appelle Romain Kemp, j'ai 19 ans et je suis en première année de BTS, euh, Services et Prestations du Sanitaire Secteur et Social.
1: Et ta scolarité, ben, elle se passe bien Elle se passe
5: bien, très bien pour l'instant, oui.
1: Et justement, ben, on va parler d'un voyage que tu as fait il n'y a pas très longtemps oui. en Inde. Donc, est-ce que tu peux nous raconter euh, comment il s'est fait ce voyage, comment il s'est préparé
5: du coup, euh, euh, l'année dernière, euh, j'ai pas eu d'école, donc euh, ma grand-mère qui fait partie de l'association Vela et Tamare, donc, qui a créé une école en Inde, euh, m'a proposé euh, de partir avec elle pendant un mois, donc à la découverte euh, du pays de l'Inde et ensuite euh, d'aller de, de, dans l'école et ensuite donner des cours de français à, aux enfants de l'école, voilà.
1: Et toi, ben, ça t'a pas fait peur de, euh, voilà, euh, du jour au lendemain, ben, j'arrête l'école et je pars euh,
5: Si, un petit peu quand même, parce que de base, ça devait pas être préparé. Euh, je suis parti, euh, on m'a dit la nouvelle en septembre-octobre, et je suis parti euh, novembre-décembre, donc euh, le temps de faire tous les passeports. C'est vrai que j'ai eu mon passeport à la dernière minute, donc euh, jusqu'à la dernière minute, je savais pas si j'allais partir ou pas, donc euh, ça a été un, un peu un stress.
1: Et qu'est-ce que tu as fait ben, en Inde là-bas
5: Donc euh, je suis arrivé là-bas à Chennai, donc ensuite je suis allé dans la ville de Pondichéry où juste à quelques kilomètres une école a été construite euh, grâce à l'association Velaï Tamari. et j'ai pendant un mois euh, j'ai commencé à côtoyer toutes les classes qu'il y avait donc euh, des classes qui vont de 3 ans jusqu'à 12-13 ans, et je donnais des cours de français en fait, aux enfants qui sont là-bas.
1: Ah donc, t tu étais prof alors
5: On peut dire ça, oui, j'étais un peu prof de français.
1: Mais comment, à 19 ans, on, on inculte un savoir ben, tel que la langue française à des, à des petits Indiens
5: c'est très compliqué en fait parce que en fait, le, le français est la quatrième langue qu'ils apprennent dans leur école. Donc il y a l'hindi, le tamoul, l'anglais et le français. Donc c'est une matière qui pour eux est assez lointaine. Mais Pondichéry était une ancienne colonie française. Donc on ne recule que ces valeurs-là par rapport aussi à, à ce qu'il y a eu comme histoire dans Pondichéry, des choses comme ça. On a croisé pas mal de français à Pondichéry. Et donc c'est vrai que ça a été compliqué parce que les sonorités françaises sont complètement différentes des sonorités euh, indiennes ou tamoules. Donc euh, par rapport à, aux accents aigus, aux accents graves, c'est vrai que c'était assez compliqué. Mais j'ai quand même réussi, on va dire, à laisser des traces là-bas.
1: Donc tu étais pas bah, débaissé Alors ça parlait français euh, cou norm couramment, je veux dire. Euh, couramment Oui, il fallait que tu apprennes un... avais quelques notions d'indi. Euh... Ah.
5: Pas vraiment, non. C'est vrai que là-bas, euh, surtout que l'anglais est maîtrisé, mais avec un accent indien. Donc euh, mm -hmm. c'est vrai que pour la compréhension qui est même euh, de l'école ou même en ville, c'est vrai que c'est très compliqué quand on demande notre chemin ou des choses comme ça. On est obligé de se, se répéter trois ou quatre fois parce que déjà nous, avec notre accent en anglais qu'on a de français c'est compliqué donc ensuite eux de leur accent euh, indien qu'ils ont en anglais c'est vrai que c'était assez assez compliqué quoi.
1: donc tu communiquais en anglais as des... voilà, tu parles l'anglais euh, couramment
5: euh, pas vraiment non plus <rire> c'est vrai que c'était euh, aussi une expérience et ça m'a appris aussi à vraiment euh, écouter les personnes quand elles nous parlent et à, à déchiffrer on va dire un peu euh, les dialogues qu'on peut avoir entre euh, indiens et français quoi
1: et tes parents, ben ça leur a fait pas fait peur de voilà de laisser partir dans un pays l'Inde. Voilà il y a quelques c'est un pays en guerre puisque voilà avec le Pakistan par exemple, ça leur a pas fait peur donc euh, ce climat
5: pas pas tellement parce que c'est vrai que ma grand-mère était partie déjà quelques fois en Inde pour euh, apprendre des stages de yoga des choses comme ça donc euh, ils sont ils sont restés un peu euh, dans, dans la chose que j'étais accompagné par ma grand-mère, donc euh, ils avaient un peu peur, parce que c'est vrai que partir un mois à 19 ans, c'est assez, assez compliqué, mmh. Mmh. mais euh, quand il y a quelqu'un de la famille qui part avec nous, c'est vrai que c'est autre chose. Quoi.
1: Et vous y étiez, tu étais beaucoup avec des, des jeunes de ton âge, ou tu étais le seul euh Seul garçon de 19 ans.
5: Dans les bénévoles, ouais j'étais le seul de 19 ans. J'étais le, le plus jeune. Après, il y avait un, un jeune couple d'une vingtaine d'années et une éducatrice spécialisée qui était venue aussi euh, en tant que bénévole qui, elle, devait avoir euh, 26 ans. Mais c'est vrai que sinon, moi j'étais le plus jeune.
1: Et côté aussi ami, comment... T'as fait pour leur en parler, est-ce qu'ils t'ont posé plusieurs questions à ton retour euh, Comment ça s'est oui. passé Oui,
5: ils m'ont posé euh, pas mal de questions bah, par rapport à, à tout ce qui se passait là-bas. C'est vrai que c'est un pays euh, complètement différent de la France. Euh, tout ce qui est culture, euh, population, euh, tout ce qui est même nourriture ou des choses comme ça, c'est vrai qu'ils m'ont vraiment posé pas mal de questions et j'ai essayé de leur répondre euh, au mieux de ce que j'avais vu, de ce que j'avais vécu en fait
1: et ben justement qu que hein, quel est le premier caractère qui la vraie différence de, de caractère entre le français par exemple et l'indien
5: dans la question de la langue
1: non euh, non du le, caractère la est culture, que plus accueillant le, le, voilà le, le français les, on va dire il est râleur de base, c'est ce qui qu'est-ce euh, ouais, qu ouais. qu'est-ce qu est qui est connu chez l'indien euh,
5: c'est c'est chaleureux là-bas c'est chaleureux plein de couleurs les gens sont tous souriants euh, c'est une population vraiment tellement différente du français, on va dire. Puis même tout ce qui est... La chose qui m'a choqué le plus, en fait, en arrivant là-bas, c'est que c'est du bruit constant, en fait. Euh, c'est c'est des klaxons c'est dans les bars euh, toutes les personnes qui parlent autour de nous enfin vraiment c'est c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment choqué quand je suis revenu en France c'était le silence en fait
1: c'est vivant en fait exactement ouais. moi par exemple moi ben, qui est d'origine euh, africaine ou, sénégalaise j'ai vécu dix ans en Afrique ben moi je suis habitué au bruit par exemple ça. et voilà ma famille ici ben il, ils aiment pas le bruit, par exemple. Ouais. Et moi, je ne je comprends pas moi, cette façon, voilà, de... Faut doucement avec les voisins. Or que, voilà, dans d'autres pays, par exemple, mais en Inde, c'est ouvert, en fait. Ça, euh, on ne fait pas attention à, au bruit du, du voisin. Voilà. C'est vivant, en fait.
5: ouais, ouais c'est complètement vivant. Et puis, à toute heure euh, du jour et de la nuit, c'est vraiment du bruit constant, quoi. Et, et surtout, euh, ce qui m'a impressionné, c'est que les gens vivent dans une misère pas possible. Et ils arrivent quand même à garder le sourire et à ah. nous incamer des choses très fortes.
1: Et côté nourriture, euh, le plat qui t'a marqué
5: Le plat qui m'a marqué le plus, euh, c'est le chicken tikka, on va dire, mais c'est pas le même chicken tikka qu'en France. Là-bas, les épices... Euh c'est fort, c'est très fort, très très fort.
1: Et t'es un homme qui aime les épices ou euh,
5: Oui, de base, j'aime les épices, mais c'est vrai qu'en Inde, c'est un niveau très supérieur. <rire> donc, euh, c'est pas la même chose que les restos indiens qu'on trouve en France. Donc, euh, voilà quoi.
1: Et, et c'est abordable, côté prix, la vie est chère en Inde, comment ça se passe Non, du tout. Euh,
5: c'est quelque chose qui on mangeait pour euh, on va dire qu'avec ma grand-mère on faisait un repas pour 6-7 euros alors qu'on mangeait vraiment euh, comme des rois quoi.
1: ok donc euh, merci pour ces petites explications sur euh, le l'Inde donc euh, ce que je vais te proposer c'est qu'on va écouter un petit micro tourtoir en fait parce que nous on a avec Mr.PH on a, on a posé la question aux gens ben, si ils avaient l'occasion de tout quitter euh, pendant un an pour euh, un pays étranger où ils partiraient donc euh, voilà, et je vous propose d'écouter les réponses.
0: Oh moi, je partirais euh, en Amérique du Sud, euh, faire tous les pays, euh, tout ça, ouais, vraiment, tous les pays, tout, partout. Moi aussi, je pense que l'Amérique du Sud, ça aurait été mon ah ouais, choix, c'est notre rêve. Ça.
3: Moi, plutôt
5: les îles d'Océanie ou euh, les Antilles ou ce genre de choses, c'est des cultures que je connais pas et que j'ai complètement envie de découvrir. Donc euh, moi, ce serait plutôt ces pays-là. C'est super de pouvoir partir comme
0: ça euh, et de tout lâcher.
5: Pour moi, ce sera Tahiti. Euh, pour des bonnes raisons puisque j'ai des liens familiaux là-bas et que ça fait longtemps que je rêve euh, d'y aller et euh, je pars pas pour un an j'y pars euh, dans quelques mois, pour un mois mais je pense que tout le monde devrait à un moment donné ou un autre dans sa vie essayer de partir un an loin, de là où il vient, de là où il est et, et peut-être revenir peut-être pas, mais en tout cas euh, faire un, autant un voyage vers euh, des belles frontières que euh, dépasser les frontières internes et faire un voyage à l'intérieur de soi
1: quoi. Cuba
0: j'ai toujours eu envie de découvrir ce pays, donc bien avant l'ouverture les... au capitalisme, là qu'on a pu voir avec les états unis Du coup j'ai très 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 envie d'y aller. Ou oh, sinon j'irai en Islande. <rire> euh, je suis partir... ah, parti en Afrique alors. Voilà, je ferai le tour. Parce que j'ai fait les autres continents et que je suis d'origine africaine Enfin c'est tout. tout, tout, tout. Bah, je
6: serai dans les îles, hein. qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que vous voulez hein Genre, Oui, les îles. pays hein. chaud hein moi, je, veux,
4: je voudrais euh, l'Inde. Je veux partir en voyage, visiter l'Inde, faire le tour. Euh, mais il faut, faut bien sûr les moyens et tout. Donc euh, voilà, c'est mon, mon souhait, c'est de partir euh, voir l'Inde.
1: Ok, merci pour ces petites euh, réponses des, 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 du gens, du public euh, à qui on a posé la question. Je reviens vers toi, Romain. Ben, on avait le dernier intervenant là qui, qui, qui voulait aller en Inde. Est-ce que toi, ben, ça te dirait ben, d'aller, au lieu de partir un mois, ben, un an
5: euh, Oui, c'est une question que, que je pourrais me poser. C'est vrai que partir un an, bien, bien s'imprégner de la culture, de la population, de la manière de vivre là-bas, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais... Je pense d'abord finir mes études et ensuite, pourquoi pas, me poser la question de partir un an dans un pays étranger.
1: Et si tu partirais autre que, que l'Inde, ben, où tu partirais euh,
5: Donc, euh, j'ai fait l'Inde, je suis allé au Japon aussi. Et c'est vrai que la culture asiatique euh, m'intéresse euh, fortement. Mm -hmm. Je me suis dit que pourquoi pas faire euh, la Thaïlande avec un sac à dos et partir à l'aventure.
1: Donc, euh, toi, euh, le continent asiatique... Euh... C'est vers là que ton cœur est proche on va dire
5: ouais, pour Oui pour l'instant oui c'est par là que je m'intéresse le plus C'est vrai qu'il y a tellement de, de cultures différentes dans les pays asiatiques que C'est quelque chose à découvrir et qu'on peut découvrir
1: fortement Et comme tu l'as dit bah, tu es parti au Japon Qu'est-ce bah, qu que tu, tu peux nous dire sur euh, les japonais ah, Les japonais, euh,
5: la culture japonaise c'est bien spécial C'est très spécifique à eux euh, c'est des personnes euh, très saines, très saines, mmh. qui, qui sont dans leur, dans leur cadre de vie, qui est euh, la famille, le boulot, euh, les, les animations, les choses comme ça. Mais euh, c'est vrai que c'est une culture complètement différente par rapport à celle de l'Inde que j'ai déjà vécue. Et c'est une culture euh, vraiment, euh, comme on dit, c'est un paradis sur Terre.
1: Mais euh, Justement, le parallèle, on peut le faire avec l'Inde et le Japon, en fait... Ben, l'Inde, on peut dire ben, comment tu la dérive voilà c'est au jour le jour euh, on, on accepte le voilà, le, le changement, euh, le bruit. Or que par exemple, les Japonais, on a toujours cette image-là d'un peuple discipliné, cadré, comme tu l'as dit. Très. Donc, euh, c'est quoi le, euh, le, le différent pour toi
5: La différence, c'est que bah, c'est, d'un point de vue économique, c'est vrai que de l'Inde au Japon, c'est du tout au tout. Mmh. C'est vrai qu'en Inde, ils, ont, ils font avec ce qu'ils ont. Et au Japon, c'est vrai que... Tout ce qui est euh, grand building, euh, la salle d'arcade, enfin vraiment ils ont une culture euh, énorme. Mais par rapport à la population, c'est des personnes très saines de base, que ce soit au Japon ou en Inde. Et sinon c'est des personnes vraiment très respectueuses et qui sont vraiment là euh, pour aider tous ceux qui peuvent.
1: D'accord, et euh, attends je veux passer là, la... si nos, mes compères ont quelques questions
3: Ouais, moi j'ai une, une question, c'est à, à savoir, est-ce que quand tu es revenu en France, le fait d'avoir fait des voyages en Inde et au Japon, est-ce que ça t'a transformé Est-ce que ta vision du coup, elle a, elle a changé sur ton quotidien et peut-être même ta façon d'être avant qu Qu'est-ce qu que ça a apporté, si ça a apporté quelque chose
5: C'est vrai que quand je suis arrivé en Inde, je me suis pris, pardonnez-moi de l'expression, une baffe dans la gueule. Parce que c'est du haut de mes, mes 18 ans, parce que j'avais encore 18 ans à cette époque-là. Je me suis dit que ouais, nous, en France, on a ça, mais eux, en Inde, ils ont ça. Et, et le ça, en fait, c'est un changement radical, quoi. Et c'est vrai que quand je suis revenu en France, eh ben, je me suis dit qu'effectivement, on euh, avait vraiment beaucoup de chance d'être dans ce pays.
1: Juste, ben, exactement là où des fois on est centré sur nos problèmes, ben, on a beaucoup de chance ben, ben, de vivre en France, donc euh, il faut s'en souvenir. En tout cas, je te remercie Romain d'être passé nous voir nous raconter ta belle expérience. Et pour tous ceux qui veulent voyager N'hésitez ben, pas en fait C'est cool de voyager De tout quitter pour euh, connaître autre chose Avant de nous, euh, nous laisser Tu nous as choisi un morceau C'est lequel je vais te laisser euh, voilà, Le privilège de, de le présenter
5: Donc euh, c'est un mix De Franz Sinatra Et de Un rappeur très connu américain voilà.
1: D'accord ok on va écouter tout de suite Donc les yeux fermés Qu'est-ce neuf
7: The busty like the axe who's next.
1: Ok, 93.9, Radio Campus Paris, les yeux fermés, numéro 23, c'était Nocturius Big et Franck Sinatra. Tout de suite, l'agenda. L'agenda. Dans notre agenda, Sport Running, le dimanche 3 septembre aura lieu la course Paris-Versailles. Au même titre que le marathon de Paris, les 20 km de Paris et le semi-marathon de Paris, cette course internationale fait partie des rendez-vous incontournables des amateurs de demi-fonds. Chaque année, près de 25 000 concurrents se présentent sur la ligne de départ dans cette grande classique du running. Le départ sera donné au pied de la tour Eiffel. Puis un passage par les communes voisines d'Issimolino, Meudon et sa fameuse difficulté, la Côte des Gardes, Chevilles, Verroflet, Vélizy Et arrivée des 16 kilomètres de course à Paris, euh, à Versailles plutôt, avenue de Paris. La course Paris-Versailles, dimanche 3 de septembre. Allez-y nombreux. Cinéma, le mercredi 3 octobre sort le film. « Frères ennemis », un film réalisé par David O.N. l'histoire de Manuel et Driss qui ont grandi comme deux frères inséparables dans la même cité. Mais aujourd'hui, tous les séparent. Manuel est à la tête d'un trafic de drogue alors que Driss est devenu flic. Quand celui-ci est promu au stup, son retour bouleverse les équilibres et met Manuel en danger. « Frères ennemis » sort le mercredi 3 octobre. Salon du 6, au octobre, du 6 au 7 octobre sur l'esplanade du Château de Vincennes, animal Expo. animal Expo est le plus grand salon dédié aux animaux de compagnie de France et attire chaque année près de 30 000 visiteurs. L'événement réunit des spécialistes du monde animal auprès de qui le public peut recueillir des conseils, des nouvelles tendances afin de mieux s'équiper et de s'occuper de leurs amis à poils, à plumes ou à écailles ça Animal Expo le, du 6 au 7 octobre sur l'esplanade du château de Vincennes. C'est tout. Toutes ces infos que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook, les yeux fermés. C'est tout pour notre agenda.
8: Trois minutes de bonheur.
1: Ok, ok. Place maintenant au rap, au RAP, au freestyle de J.D.Belou. Si vous ne savez pas qui c'est, bah, ben, écoutez-le, son titre c'est « Qui suis-je
6: » Yeah JW, les yeux fermés. Je vais me prendre pour Patrick Bruel à l'instant. Yeah Écoute. C'est la rentrée des classes, donc beaucoup d'émotions de retrouver la même cam camarade. Ma prime saigne et vous emmène en balade. Troisième saison, c'est aussi intense qu'une série télé. Je viens de parler de moi et de là où j'aimerais aller. Je suis bourré de doutes, ma colère est imprévisible. Je valser du monde sur la route. Je suis une énigme dure à cerner. Pas étonnant que le petit bout opère dans les yeux fermés. Je suis craint derrière moi, pas mal de jaloux, le tigre. Tu plus féroce que le loup, vacciné anti-con depuis la naissance. Je suis qu'un écorché vif qui manie la langue de Molière avec aisance. Prenant un verre, c'est ma tournée. Et si le studio m'applaudit, c'est que j'aurai tout retourné. Je lâche rien combattant la Romain Camp J'espère avoir convaincu Zeus de me confier l'Olympe. Je suis pas mariage, dans le salon, esprit félin que félon. Aussi déterre que monsieur Seban, j'en prenais devant. Je moi-même, même si le succès débarque. Il ne me fera jamais tourner la tête Ma plus grande victoire C'est de reconnaître mes défaites Sensibles Il faut pas tirer sur la corde Ils ignorent à quel point Je peux mordre J'ai deux personnalités C'est pas une rumeur Je viens t'offrir Pour ma troisième saison La rentrée Trois minutes de bonheur J'ai deux personnalités C'est pas une rumeur Je viens t'offrir Trois minutes de bonheur à la rentrée, merci à vous. On se retrouve le mois prochain avec une grosse surprise. Big up.
1: Ok, c'était trois minutes de bonheur de JDW, toujours en forme. Donc, on va passer à la suite avec le quart d'heure des couleurs de Mr. PH. Le quart d'heure des
0: couleurs.
3: Le quart d'heure des couleurs, alors aujourd'hui j'ai la chance et le plaisir pour commencer cette rentrée 2016, euh, 2018 mes amis, <rire> j'ai la chance et le plaisir de recevoir euh, un invité organisateur euh, du salon du mariage euh, qui a été justement réalisé euh, ce week-end, le 15 et le 16 septembre à Porte de Versailles et mon invité c'est monsieur Stéphane Seban. Stéphane, bonjour. Bonjour. Content de t'avoir parmi nous. Merci, content aussi. Et puis bah, surtout, ravi de commencer la, la saison euh, avec toi sur une, euh, une thématique que tu, que tu suis, que tu accompagnes depuis euh, quelques années. Et donc là, tu viens de, tu viens de finir euh, le salon du mariage. Donc, euh, amis auditeur, euh, bah, on va faire comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire euh, faire connaissance avec... Euh, avec notre invité. Alors Stéphane, ma première question c'est, euh, bah, qui es-tu
2: <rire> C'est la question simple, c'est bien. Merci beaucoup PH. non, on est bien. Et bien, euh, je suis un jeune homme d'une cinquantaine d'années qui organise plein de choses autour du mariage depuis, euh, depuis 25 ans aujourd'hui. Et euh, c'est un domaine passionnant. Qui mêle, hein, qui mêle aussi bien la réception que la mode, que, euh, que, que, que l'innovation. Et effectivement, nous, on est tombés dedans. Puis ça mêle surtout le bonheur et l'amour. Et
3: ça, c'est des choses qu'on aime bien. Le bonheur et l'amour. Bah ben oui. Alors, je t'ai présenté tout à l'heure comme organisateur du Salon du mariage. Mais tu es aussi le créateur de, de, du magazine Marions-nous euh, oui, celui-là c'est un, un Paris d'il y a une vingtaine
2: d'années à peu près, il fête ses 20 ans d'ailleurs sur ce numéro de septembre, donc euh, c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui. Et bon, à bah, 20 ans il commence à devenir adulte, donc euh, il change de forme, de format, de prix, de plein de choses, et il parle toujours de l'amour, et toujours de, de comment on peut organiser une fête qui nous ressemble et qui est
3: sympa. Alors l'amour, l'amour, chose essentielle, moi j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir... Bah Stéphane, euh, ce banc, euh, quels ont été les ingrédients qui t'a amené là, euh, ici, aujourd'hui Où est-ce que tu es né Où est-ce que tu as grandi Alors, je suis né dans le 19e arrondissement à Paris. J'ai grandi
2: dans le 19e arrondissement. J'y suis resté très tard d'ailleurs, hein, et c'est un quartier que, que j'aime toujours particulièrement parce que j'ai fait de belles rencontres. Et, euh, et maintenant, je suis près du bois de Vincennes et
3: c'est
2: euh, magnifique. Aussi, Là,
3: toujours un bois à côté, les Donc Chamon, Chaumont. Dans donc le 19e, euh, les buts de Chaumont. Donc euh, j'imagine que tu as fait ta, ta scolarité aussi euh,
2: là-bas, dans, dans 19e, dans
3: cet arrondissement. Tout à fait, oui. au lycée Bergson. La <rire> profession de papa, de maman, que faisait-elle Alors euh, mon père
2: travaillait à Air France hein, et donc on a beaucoup voyagé. Donc on se retrouve un peu dans la, la thématique aussi de la radio, hein, le, le, le lien, le partage entre tout le monde. Et puis. Euh, et puis ma mère, dans les télécommunications, finalement, on est encore euh, pas loin. <rire> Donc voilà, on a mêlé euh, des, des médias, des envies de voyage, des envies de voyage de noces, des rencontres, de l'amour, tout ça ensemble. Ça a donné euh, Marion Nou et des petits frères et sœurs.
3: Alors des frères et sœurs, combien vous êtes dans la famille
2: Alors non, les frères et sœurs de Marion Nou, c'était les salons, mais euh, des frères et sœurs, on est deux frères uniquement dans la famille. Et euh, j'ai un grand frère, Thierry, que je te présenterai bientôt.
3: Avec plaisir. <rire> ah, et puis, Thierry, si tu nous entends, bah, d'ailleurs, euh, je te salue. Hein, Salut de la part de PH. Donc, une famille, euh, une famille assez, euh, assez soudée. Quel, euh, quel souvenir, toi, tu avais quand tu... Quel... Enfin, pas quel souvenir, mais en tout cas, quel enfant tu étais quand tu avais 8 ans, 8-9 ans Comment tu voyais un peu... Moi, j'étais un enfant
2: rêveur. Je regardais tout ce qui se passait autour et... Euh... Et je gardais des yeux émerveillés, je parlais pas beaucoup, mais je captais à peu près tout. Et puis euh, surtout les sentiments des gens, euh, des gens souvent déracinés de leur pays, etc. Mais qui se retrouvaient en famille. Et pour moi, la composante famille, bah, c'était quelque chose d'un petit peu essentiel. Mais j'en étais spectateur. Alors là maintenant, euh, aujourd'hui, euh, professionnel, professionnellement en est acteur, dans la vie de tous les jours bien sûr aussi. Mais euh, donc c'est plutôt un bonheur.
3: Les valeurs, euh, les valeurs inculquées par, par la famille, qu que, quel, quelles étaient-elles euh, ben, on a confiance en vous
2: Vous avez de bonnes valeurs justement Donc on a confiance en vous, allez-y on, on vérifiera pas, donc c'est déjà pas mal et puis, euh, et puis ensuite les valeurs De, de la famille, de l'amitié De la parole
3: donnée Et euh, c'est des choses qui restent Ton rapport avec l'école, comment ça se passait T'étais un bon élève T'étais un mauvais élève enfin, Comment tu te positionnais
2: J'étais un super bon élève Enfin, J'avais des cours de billard à la place des cours de philo <rire> Et malheureusement, il n'y avait pas d'option billard au bac. Mais sinon, j'étais un pas mauvais élève. J'arrivais bien à bosser les trois dernières semaines avant un gros examen et à le décrocher de justesse. Donc, je ne devais pas être si mauvais que ça pour y arriver, mais jamais très intéressé par l'école,
3: effectivement. Alors, euh, du coup, j'imagine qu'arrivé à l'adolescence, il y a eu une espèce de rébellion où tu es resté le même. C'est-à-dire cet enfant de 8 ans qui passait à l'adolescence Ouais, non, on est pour passer à l'action. À ce moment-là, on n'était plus uniquement rêveurs. L'action, euh, ça veut dire quoi bah, L'action,
2: c'est rencontrer du monde, c'est sortir, c'est euh, bouger, c'est prendre des billets d'avion et puis pas savoir où on va dormir en, en arrivant. Et euh, voilà, c'est ça l'action. Enfin, c'était rencontrer des filles aussi, j'imagine Et oui, c'est vrai, c'était l'âge aussi. Hein. C'est ça. Hein. C'était l'âge. Alors, on a, on a connu plein de, plein de nationalités différentes, plein de manières de vie différentes et d'aimer peut-être différentes aussi. Donc, ça, ça, ça a forgé le caractère.
3: Bon, eh ben, mes amis auditeurs, euh, voilà, on, on fait un petit une petit premier passage avec, euh, avec Stéphane. Euh, là, tu nous as fait un, un choix musical. Donc, on parlait de femmes tout à l'heure. Justement, ce choix est féminin. Quel est l'artiste et si tu peux me dire pourquoi tu l'as choisi est -ce qui te...
2: Alors, c'est euh, l'artiste, c'est Selassou. Elle a un très trémolo dans la voix qui est inimitable, qui est magnifique, qui donne la chair de poule. Et euh, c'était une des, des musiques emblématiques du défilé de cette année, parce qu'on propose justement aux salon du mariage des défilés magnifiques. Hein. Et, euh, et donc, euh, c'était une très, très jolie chanson
3: qui est, qui est issue du défilé. En tout cas, qui me le rappelle. Eh bien, amis auditeurs... On vous laisse écouter et on se retrouve juste après l'extrait musical. à l'heure.
9: tout à l'heure. So And I'll find my way cause, cause it's love, real simple, and that's how it works, oh, so won't you just give it up cause you don't understand, pick it up but you don't
3: De retour sur le quart d'heure des couleurs avec l'artiste Chez Lassou. Un morceau choisi par mon invité, Stéphane Seban, organisateur du Salon du Mariage, qui s'est réalisé ce week-end, et créateur du journal Marions-nous. Alors Stéphane... On s'est vu tout à l'heure, on a parlé un petit peu de l'enfance, de l'école, des filles. de, de... Et puis bah, maintenant, on va revenir sur le mariage, le mariage. Alors ma question, c'est euh, qu'est-ce qui fait que tu t'es orienté vers ce, ce marché
2: bah, à vrai dire, on, on en a parlé tout à l'heure, tu avais fini la, la période de, de l'enfance et de l'adolescence avec les filles. Bah, on a continué, tout simplement. Ça, on on s'est rendu compte qu'elles étaient... Bah, oui, exactement. Donc, on s'est dit ben bah, elles sont très intéressées par une par une chose euh, qu'on veut pas leur donner tout de suite. C'est ce fameux anneau euh, qui va dire tu, « de, tu deviens mon épouse et, ». Euh, et effectivement, on s'est dit que c'était sûrement un, un marché très intéressant et en plus lié à l'événementiel qui est...
3: Euh, qui est l'art la, et la manière de faire la fête donc des choses qui nous correspondent donc avant de démarrer avec, euh, avec le, le salon donc, euh, je le disais tout à l'heure il, il y a eu la création de, du magazine, du magazine Marions-nous euh, après la création du magazine est-ce qu'il y a d'autres outils euh, oui. sur lesquels tu t'es euh... oui
2: on s'est lancé sur le web euh, très très en avance il y a maintenant 15 ans donc avec le site du mariage qui est un site portail et euh, qui donne vraiment accès à tous les meilleurs professionnels du mariage parce qu'orchestrer un mariage c'est super difficile et si on n'a pas les bons pros, ça peut vite tourner vinaigre. Donc, euh, donc, il faut pouvoir choisir et choisir les bons.
3: Alors justement, cette année, sur le salon, qu'est-ce qu'on pouvait voir Quelles étaient euh, les innovations ou les tendances Est-ce que tu peux nous oui, en parler Oui, bien
2: sûr. Alors, il y avait les tendances vestimentaires. Alors, avec tous les mariages royaux qu'on a eu ces derniers temps, effectivement, euh, ben, toutes les filles de 2019 ont envie d'une vraie robe de princesse avec vraiment du volume, le tulle et euh, un énorme jupon en dessous voire une traîne, donc on est vraiment, euh, on est revenu, vraiment revenu à Buckingham, mais euh, il y a quelques temps, donc ça va être la tendance euh, 2019, mais avec beaucoup plus de légèreté quand même dans les matières, donc c'est très très joli, donc on, on, bien sûr on ne révélera pas la robe choisie par Madame au Monsieur avant le jour J, mais euh, il mais y a de très jolies robes qui se profilent, en tout cas moi j'ai vu de beaux achats sur le salon. Euh, en dehors de ça, dans les tendances, on a, euh, ben on a la cérémonie laïque, qui, euh, qui marche du feu de Dieu, alors effectivement il y a de moins en moins de mariages religieux, et, euh, et oui, il y a de moins en moins de mariages religieux, effectivement, donc euh, il manque un petit peu de sacré dans la, dans la, dans la cérémonie en elle-même, c'est vrai que passer devant Monsieur Le Maire en express, au bout de trois secondes vous êtes marié, ça enlève un petit peu de romantisme à la chose.
3: Donc, ça veut on... dire qu'aujourd'hui on peut trouver des robes, euh, alors on n'est plus forcément dans le traditionnel, la robe blanche euh... Aujourd'hui, ça se colorie aussi les, 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 les le mariage. Bien sûr, hein, bien sûr.
2: Alors sur le défilé, on avait du wax, par exemple. Donc euh, c'est c'est un peu pas mal de couleurs. Hein. Et euh, sinon, non, c'est vrai que en grande majorité, on a de la robe blanche, de la robe de la robe beige et euh, de la robe écrue. C'est c'est ce qui se vend pour 90% des robes de mariées. Mais effectivement, on aime les touches de couleurs pour l'instant, à part quelques excentricités. Mais en général, on est
3: on est sur du blanc. Alors aujourd'hui, euh, comment se place le, le marché du, du mariage Est-ce que c'est un secteur qui est, qui est porteur Qu'est-ce que toi qui l'analyse et qui le suit depuis, depuis de nombreuses années bah que Je
2: trouve tu... que c'est un, un, un secteur qui arrive à, à réellement être très stable. Alors très stable en termes de nombre de mariés mais euh, très stable aussi en termes de budget. Alors pas réellement en budget par, euh, par couple d'invités hein, ou par couple de mariés et, et, et combien ils mettent pour leur cérémonie, mais c'est un budget qui est en augmentation euh, perpétuelle avec un nombre d'invités qui est en diminution euh, régulière aussi. Donc l'ensemble reste très stable en termes de marché, ça fait à peu près 3 milliards d'euros. Euh, pour comparer, c'est à peu près la taille du marché du jouet, donc c'est pas un truc... Euh... Si petit que ça, on
3: pourrait penser que c'est une niche et non, ce euh, n'en est pas une. Donc il y a un marché quand même assez euh, dynamique. Euh, dynamique hein, très, créatif, ça, hein très, alors, très créatif. Est-ce que ce marché, toi tu te concentres aujourd'hui, parce qu'on t'a vu à Porte de Versailles, mais est-ce que du coup il y a d'autres villes aussi sur lesquelles tu positionnes le salon Et alors si c'est pas d'autres villes, est-ce qu'il y a d'autres
2: pays alors, oui, effectivement. Alors, pour l'instant, il y a déjà d'autres villes, hein, puisqu'on a, on a fait nos armes à Lille et à Nice, et on est à la troisième édition à Nice, à l'Acropolis, là, d'ici moins d'un mois, le 13 et 14 octobre. S'il y a des amis niçois qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus. Euh, ce sont des invitations gratuites, donc c'est vraiment une vraie invitation que je vous fais aujourd'hui. Et, euh, et donc, on, on, on réussit cette, cette édition, là, sur, sur la côte d'Azur, d'une manière merveilleuse, puisqu'on termine un beau salon de Paris, et on va, on, on va se faire ça au soleil,
3: en leur montrant. Les plus beaux défilés du monde. Donc, euh, non, non, on est assez heureux d'y repartir. Je fais ma petite étude de marché. Ça veut dire que qui sont les gens qui se marient aujourd'hui La moyenne d'âge Ouais. Est-ce Alors... que c'est des gens déjà mariés, divorcés Enfin, c'est. C'est une,
2: une très très bonne question. Alors effectivement il y a une part de remariage, tout est vrai, il y a une part de remariage qui est de plus en plus importante hein, vu l'allongement de la durée de la vie et puis le taux de divorce qui est relativement stable mais élevé en région parisienne par exemple, hein, quasiment euh, un divorce pour deux mariages je crois et euh, sur la France un divorce pour trois mariages donc ça fait un, un certain renouvellement avec l'allongement le, de l'espérance de vie, on peut se marier deux fois et demi je crois. Dans une vie, donc c'est plutôt pas mal. Ça augmente le nombre de mariages et l'âge des mariés, bien sûr. Et puis, euh, et puis, on se marie aussi de plus en plus tard parce qu'on continue à faire ses études, parce qu'on euh, vit déjà ensemble, parce qu'on a déjà des gosses ensemble et qu'on n'a pas envie de. Enfin, il n'y a pas de pression pour se marier. Si on se marie, c'est bien. Si on ne se marie pas, tant pis. Surtout pour faire une fête, éventuellement pour changer le nom des petits, pour être bien sûr qu'ils aient tous les mêmes noms et qu'il n'y ait pas de. Mais bon, voilà, quoi. C'est euh, vraiment pour le plaisir de la fête.
3: Ah. Moi la question c'est, euh, du coup moi je veux rentrer dans ce marché, ouais. euh, est-ce qu'il faut que j'envoie un CV et que sur ce CV j'indique que j'ai été marié plusieurs fois, du coup pour bien connaître le mariage Bien sûr. Comment tu te positionnes
2: bah, C'est assez évident, hein. plus on se marie, plus on a <rire> l'habitude de se marier, moi j'ai la chance de marier 100-150 000 couples par an, donc je commence vraiment à avoir l'habitude personnellement aussi. Et, <rire> personnellement <pêche>. aussi <rire> et oui. oui. Et eh oui, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, finalement, la, voilà, hein, c'est la vie, c'est les péripéties de la vie. Et c'est toujours, euh, et ça, ça peut très bien se terminer. En tout cas, les bénéfices sont là, c'est-à-dire que nos enfants sont là. On a fait de très beaux enfants et on est très content de les avoir faits. Donc, on ne regrette rien, même les, les années qu'on
3: a passées ensemble. Donc, voilà, c'est juste des tranches de vie différentes. Est-ce que tu as croisé des couples qui se sont mariés et qui euh, aujourd'hui, après de longues années, se sont, sont encore... remariés ensemble. Mmh. Oui, bien sûr. De plus en plus.
2: Euh, alors, moi, j'ai trois quatre exemples, hein, et euh, je ne vais pas en faire une loi, puisque ces trois quatre exemples se sont euh, euh, soldés par euh, un, un deuxième divorce avec la même personne et dans un dans un laps de temps relativement court.
3: <rire> voilà. Bon, en tout cas, là, l'idée du salon, c'est bah, l'idée de faire rêver. Bien alors, sûr. C'est d'accéder aussi à un rêve, une envie. Euh, euh, et donc, le salon, c'est euh, un, ce, un peu le reflet. C'est exactement ça.
2: Enfin bon, je ne je, je, je sais pas si, si vous avez des filles déjà, mais des toutes petites à jouer avec les Barbies, elles leur mettent une robe de mariée, elles y pensent depuis longtemps. Ce n'est pas spécialement... Euh, voilà, le mariage, c'est important. La robe, c'est important. La fête, c'est important. Et c'est vrai que quand on voit... Surtout le public féminin, même si euh, même si les, les gens viennent en couple ou en famille hein, au salon du mariage. Euh, Parce que a... c'est plus Madame qui entraîne Monsieur à venir au salon et regarder les différents qu'on a rêvé depuis si longtemps. Euh, le mari moins au départ, maintenant si ça lui fait plaisir, il l'aime avec plaisir, il va l'épouser. C'est pas mais lui ça l'a pas fait rêver au départ. Donc. Euh... C'est une généralité, hein, attention, hein, mais je vois effectivement une lueur briller dans les, dans les, dans les yeux des, des jeunes filles qui viennent visiter le salon du mariage.
3: Donc ça veut dire que le gros de la clientèle, celle qui s'intéresse aux lectures, s'intéresse aux, aux... Celle qui décide aussi Dans l'organisation, bien sûr. Voilà. Alors il y en a quelques sympas qui laissent quelques tâches à leur futur époux,
2: histoire de dire bon bah tu t'es un petit peu occupé quand même, hein. t'as été là mais, euh, mais elles ne leur en veulent pas, justement. Je pense que souvent, elles euh, les remercient de, de les laisser s'exprimer dans, 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 dans
3: la fête de leur vie. Alors, moi, si je veux, du coup... Plus d'informations Où est-ce que je vous trouve Quelles Alors, sont les adresses de sites internet
2: Le plus simple, c'est le site du mariage.com, comme ça se prononce. Et là, on peut télécharger ces invitations gratuites pour les différents salons, que ce soit à Paris en septembre ou en janvier, ou à Nice en octobre, dans, dans, une, dans trois semaines à peu près. Et le magazine presse Le magazine presse, tous les trimestres en kiosque, septembre, décembre, mars et juin. Donc dans les meilleurs kiosques, à 1,90. Donc vraiment un, un, un prix qu'on peut s'offrir.
3: Il y a une concurrence sur ce, sur ce marché Tu, tu, tu oui. arrives à... À valoriser ta position par rapport aux autres Est-ce que tu es leader Comment ça se passe Alors, effectivement, on touche des
2: franges de clientèle un tout petit peu différentes. Nous, on essaye d'être mainstream en portant un petit peu le marché vers le haut avec des choses jolies, avec de l'artisanat, avec des, 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 des designers qui font des robes magnifiques ou qui scénarisent des, des, de très beaux mariages. Il y en a d'autres qui ciblent vraiment le très très haut de gamme euh, et, et d'autres le très très bas de gamme donc nous on a essayé d'être central et de faire rêver un petit peu et de se dire qu'est-ce qu'on peut avoir d'extrêmement joli à, à un coût tout à fait abordable que
3: tout le monde peut, peut s'offrir Est-ce qu'on peut finir avec un, un petit message de fin justement pour euh, ceux qui rêvent de se marier, qui partent vers ce projet, qu'est-ce que tu pourrais ce que tu pourrais leur dire. Mais il faut absolument y aller, il ne faut pas réfléchir. Si,
2: on, si vous êtes amoureux, allez-y, mariez-vous, prouvez que vous êtes amoureux, faites un vrai contrat, un contrat qui soit et moral et physique et qui soit signé. Et puis après tout, on n'a qu'une vie, alors allez-y. Bon, et eh bien voilà, <rire> voilà
3: comment euh, sur le quart d'heure des couleurs, on voulait démarrer l'année avec un peu de bonheur, avec un peu de, euh, avec des envies, et puis ben, surtout avec euh, Stéphane, que je remercie, Stéphane Seban, enfin, organisateur du salon Merci du maman, mariage. Monsieur. Et puis j'en profite aussi pour euh, saluer euh, Christine Delâtre qui a fait le lien pour ah ben que ça. nous t'ayons aujourd'hui. Donc euh, voilà, amis auditeurs, bah, n'hésitez pas à le salon du mariage euh, du côté de Nice et puis euh, bah, à très bientôt. Merci.
1: Merci à toi Béarchi et à notre invité Stéphane Seban. Donc euh, si vous voulez des informations voilà, sur le mariage, le thème du quart d'heure, Donc euh, on vous rappelle le Marionneau, le magazine le, 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 euh, qui, ce, qui fête euh, ses 20 ans. Donc euh, 1,90€ que vous pouvez trouver euh, dans tous les kiosques. Donc l'émission Les yeux fermés numéro 23 s'achève pour ce soir. Je remercie nos deux invités, Romain Kemp et Stéphane Seban. Merci au collectif ADC, Sasa, JW, PH, Guyman. Et un grand merci à Emily. Et Kremena qui nous ont quittés pour d'autres aventures qui nous souhaitons le meilleur. Sans oublier notre, notre technicien qui, qui, qui n'était pas là aujourd'hui, que, qui, qui, que vous retrouverez le mois prochain pour Les Yeux Fermés numéro 24. Je remercie également vous, amis auditeurs, auditrices de nous avoir suivis. Ce que vous pouvez réécouter sur notre. Euh, que vous pouvez réécouter sur le site de ww.radiocampus Paris rubrique l'œil à l'écoute, restez à l'écoute du 93.9, on se quitte avec VG Dream et le beau souvenir de l'été et son titre. Ramener la coupe à la maison. Quant à nous, on se retrouve le samedi 20 octobre pour les pour l'émission Les Yeux Fermés numéro 24. Et d'ici là, comme je l'ai dit toujours, que la paix des cœurs soit avec vous.